0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rádio. Eu sou o Pedro Augusto.
1: E eu me chamo Josivaldo e nós fazemos parte do Desmistifica Psico. quadro falando sobre do Desmistifica Psico, a gente vai falar sobre estereótipos masculinos.
0: Para começar a falar sobre o assunto, seria legal falar o que é estereótipo. O estereótipo, de uma maneira mais generalizada, é uma ideia, um modelo, um papel atribuído a pessoas, grupos sociais, às vezes não condizem com a realidade ou são de incluídos de maneira preconceituosas as pessoas e é igual ter uma definição de Irving Goffman, um sociólogo, e, e a sociedade instituindo como as pessoas devem ser e isso é instituído de uma maneira que as pessoas achem o um modo de agir natural e normal, como as pessoas nascem para ser assim. Se a pessoa é de tal gênero, ela tem que ser assim. Se ela é de tal grupo, ela tem que se comportar de tal
2: forma. É, com certeza, nesse podcast, a gente vai acabar falando bastante sobre machismo e como ele afeta o homem em si. É, nós três, a gente tem noção de que o machismo, a principal vítima do machismo são as mulheres, e nós reconhecemos isso. Porém, também, é, a gente não quer transformar isso aqui é, numa briga de gênero, nem causar nada, né? Porque, pelo menos, eu vejo isso acontecendo muito na internet. A gente quer encarar o machismo é, de forma que é uma cultura que afeta todo mundo, entende? E que, ao invés de ocorrer uma discussão por quem sofre mais, quem sofre menos, é, a gente tentar... de certa forma, incentivar, pelo menos, ou pelo menos explicar o porquê que a gente deve colocar um fim nessa cultura, né?
1: É, a gente trouxe aqui, são três homens para falar sobre, sobre esses estereótipos. Então, vai ter muito da nossa experiência pessoal no no podcast de hoje. Assim, a primeira coisa que a gente fala, assim, estereótipos dos homens, etc., automaticamente vai vir na cabeça de qualquer pessoa o o estereótipo do machão, que, assim, são os estereótipos positivos, né? O machão, ou o fortão, ou o pegador, ou então... mais recentemente tem o Free Calculista também, que, que todo mundo quer ser por causa do, do Thomas Shelby. Uh, e tem os estereótipos negativos também. É, o pessoal chama o fresquinho, o afeminado, ou então é, o, o beta, né? que o pessoal fala tem o alfa, que é o, o fodão, e tem o beta etc, uh, todas uh, essas, esses, esses estereótipos, essas, uh, que o já falou, essas formas de comportamento pré-concebidas, que, enfim, acaba sendo, acabam sendo enfiadas goela abaixo uh, ao longo da nossa vida, elas, uh, elas, por um lado, elas ajudam a organizar uh, a vida dos homens na sociedade em geral, uh, e, e é justamente para isso que esses comportamentos preconcebidos servem, né? A gente gravou ontem uh, um, um podcast, eu não sei qual vai ser a ordem da que a gente vai publicar, mas uh, a gente tava falando sobre sobre eu, eu comecei a minha fala justamente falando isso desses comportamentos que eles são tão antigos e, a, e as razões deles são tão antigas que eles são naturalizados e aí a gente segue eles. sem muita muita crítica e, de fato, eles ajudam a organizar a vida em sociedade, mas tem um custo, né? todos eles têm um custo porque eles são uma espécie de forma né, que os indivíduos, independentemente da sua singularidade, são encaixados ali em algum desses estereótipos e ele tem que corresponder àquilo. Qual é o custo? Inibições. A gente está falando especialmente dos estereótipos masculinos. Os custos são inibições de comportamento, inibições de pensamento e angústias uh, intensas. Uh, o que me vem a, assim, falando sobre isso a princípio uh, são, por exemplo, homens que têm potencialidades artísticas, né? Que querem, sei lá, ter alguma coisa relacionada à música, uh, à arte de forma em geral, mas A arte, em geral, é mais coisa de menina. né? Na na visão bem machista mesmo, se a gente for colocar. Coisa de menina, né? Um cara que quer passar mais tempo em casa brincando com o filho. Isso é coisa de mulher, né? O homem tem que sair para trabalhar. Quando a gente fala, assim, desses estereótipos. Quais são os que vêm na na cabeça de vocês?
0: Antes de falar sobre isso também. Eu queria ressaltar aquele estereótipo dado como positivo, que é positivo no ponto de vista social, onde as pessoas tipo, positivamente buscam ela, tipo, de ser machão, de ser pegador e tal. Mas não que isso traga ganhos e bem-estar à pessoa. Isso pode trazer um sofrimento absurdo. Sim. Porque nem todos os homens são nascidos para conquistar mulheres, tem um vasto repertório de conversa, de resolução de problemas, etc. Não, é, é mais do social da coisa. E é, é legal falar sobre estereótipos Até quando... Relembrando o passado tipo, Pega no começo do curso Um exemplo de psicologia Onde a vasta maioria do público Que busca psicologia é mulher isso, isso não é nenhum segredo Sim que o homem já tem um estereótipo De buscarem mais trabalhos De exatas Ou mais braçais E etc, coisas assim Então... pensa nos primeiros dias, nos primeiros semestres, é é óbvio que em psicologia o pessoal não é mais tão estereotipado assim, mas tem, as pessoas ficavam falando, tipo, nossa, vocês homens procurando psicologia, (risos) e e era engraçado até você pegar, tipo, esse evento que ele tá no, entre aspas, inconsciente da sociedade, porque ele é de gerações até aqui, e se você não questionar essa realidade que é imposta, você segue. Se você tem ela como natural, você segue. Então é, é bacana você ir olhando. que a nossa sala era composta tipo, por, vamos trazer uma média de 80 alunos, e esses alunos, 14 eram homens sabe tipo, pode não ser só nas palavras mas sim no comportamento social é, esses estigmas presentes estereótipos então é, é, é até meio estranho você começa a se questionar tipo é por que eu estou esse curso sendo que a maioria é mulher por que que a mulher tem diferente tal então, e se você questionar a realidade for a fundo você vai perceber que tem uma grande uma vasta influência disso ao redor desse evento e é bacana pensar que o pessoal tem tem esse, esse estigma da mulher ser mais cuidadosa, da mulher ser mais mãe, de se preocupar mais. E o homem não, o homem ser mais bruto, mais mais rochudo, mais duro. Não vai ele. Tá no, o conselho é levanta a cabeça e anda, não chora, vai, vai dentro. Você é homem, sabe? É, é legal pensar isso tipo no sentido de sofrimento do, do homem muitos não vão não vão assumir tal sofrimento por causa dos estereótipos para não ser um fraco entre aspas para a sociedade e também o quanto isso é é presente e não
2: questionado bom é, quando você perguntou dos estereótipos lembre que quando é, eu comentei com algumas pessoas que tipo é, eu ia cursar psicologia tal é, pelo menos os caras né algumas mulheres também Mas, assim, no geral elas falaram que, assim, sorte, né? Você vai estudar só com mulher, tal, tal, tal. Então, de fato, tipo, eu sabia que talvez eu fosse comprar uma quantidade bem pequena de homens no curso. Em relação às mulheres, né? Mas, se a gente for ver, pegar pelo menos a parte do início do curso, a gente já foi... Digamos que assim, essa postura de machão, eu já não enxerguei, entende? Pelo menos entre as pessoas que, entre, os, entre nós que somos mais próximos, pelo menos, né? E, bom, é, e ao longo do curso a gente foi vendo que também não fazia muito sentido, né? A gente tentar manter uma postura e tal. Eu não sei vocês, mas talvez em certo momento, tipo, da minha vida, eu também achei que eu devia ser, digamos, pelo menos frio e calculista, né? Não... É, por culpa minha Mas assim, eu me colocava nessa posição porque eu achava que era o correto né? Ou que era melhor Pelo menos a melhor maneira de lidar é, Com os meus problemas então. Mas pelo menos se a gente for ver Até o Thomas Shelby, ele falha em ser frio calculista Mas tipo, dá para ver que tem várias cenas dele Que ele tá chorando Que pelo menos ele não aguenta entendeu? Sim. E, e realmente É difícil Aguentar Entendeu? É difícil no sentido que, assim, é, isso tem que ir para algum lugar. É, e você, digamos que, segurar tudo isso, né? Até me considerar... Digamos que eu, quando eu me sentia triste, eu não, nem pensava em me considerar é, menos menos masculino, assim, dessa forma, entendeu? Eu me considerava, assim, digamos, fraco tal, né? Quando, na verdade, quando eu fui ficando mais velho, eu fui descobrindo melhor, né? Como, assim, da minha forma, né? Mas como eu posso me portar diante dessa situação de uma forma que seja boa pra mim. Não sei, em relação às experiências de vocês, como foram isso? Como foi isso?
1: É é que o o cuidado, ele que nem nem vocês falaram, ele, historicamente, ele é atribuído à mulher, de fato. Então, em todas as profissões da área da saúde, né? medicina, medicina não, medicina é uma uma exceção, mas todas as profissões da área da saúde, enfermagem, fisioterapia, etc., você vai encontrar mais mulheres do que homens, por por conta disso que a gente falou. E justamente, eu acho que isso que vocês falaram, de os homens que tem lá na sala, né, que são poucos, eles não não cumprirem esse estereótipo do machão clássico, justamente por a gente não cumprir, talvez a gente tenha tido essa abertura para entrar no curso de psicologia. né? Talvez por isso. E eu eu, eu vi um um professor chamado Cláudio Serva, que ele ele é terapeuta, ele é músico, e ele ele tem uma uma frase que é bem interessante e até certo ponto bem impactante. Ele fala, homens são educados a renegar socialmente tudo o que é feminino. Ou seja... tudo que é feminino, o que é que ele quer dizer? É, expressão de emoções, é, elaboração de, de sentimentos, oferecer cuidado, toque físico. Ou seja, basicamente, esse, esse tipo de educação é uma espécie de castração afetiva. Como o como próprio Claudio Servo coloca, é uma castração afetiva. Uh, tanto que, é, por exemplo, tem muito todo mundo conhece alguém, e se você não conhece essa pessoa, provavelmente você é essa pessoa que quando bebe, que quando ingere álcool, fica extremamente meloso, fica se declarando pra todo mundo, tipo, não se para pra, pra ex, não é isso, mas fica, pode até ser também, mas que tipo, fica chegando nas pessoas abraçando todo mundo e falando que uh, é a pessoa, as pessoas são importantes pra ele, que acha que não sei quem é isso e aquilo, ou ou seja, quando o álcool baixa a crítica dele, né, de como ele tem que se comportar, etc., aí toda aquela afetividade que estava é, reprimida, ela aflora, né? Então, inclusive, justamente por conta de nós, homens, termos um certo problema com a a elaboração dos sentimentos, dos sofrimentos, etc., justamente por isso, muitos homens recorrem ao álcool, né? Tanto que tem a, a, a imagem clássica, de um certo ponto engraçada, de um certo ponto triste, do cara afogando as mágoas bebendo, por exemplo. Uh, é um, o álcool é um produto que está aí, enfim, para homens e mulheres. Mas quem predominantemente vai lá e bebe quando está angustiado são homens, né? Então, uh, por exemplo, quando você está angustiado, né? Sei lá, você. Você terminou o seu namoro, então seu namoro não vai bem, você está angustiado. Se você for para um boteco, provavelmente você vai receber dos outros homens que estão lá, conselhos de postura dominante. Não, mas o que é isso? Tem tanta mulher no mundo, não sei o que, ali, ó, vale atrás daquela ali que está no balcão. Uh, e é, eu acredito que seja diferente quando uma menina tá triste e vai conversar com as amigas, eu acho que o acolhimento é é um pouco mais sensível, um pouco mais humanizado, e elas conseguem ter uma uma elaboração melhor das angústias e tal, por isso que geralmente quando a gente vai ter DR com a namorada, a gente toma um baile, a gente não vê nem o azul, porque geralmente mulher tem mais facilidade para falar esse tipo de coisa, porque a gente não tem o hábito.
2: Tanto é que muito homem, quando termina, pelo menos eu vejo né, nas redes sociais, ele já fala, ah, tô solteiro, sou solteiro. Exatamente.
0: É, é da hora você falar o negócio do álcool, porque o álcool, a característica de tomar ele pouco, 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 falando do álcool, pouco, não né? você se afogar no álcool. Mas ele tem o sentido da, da desibinição. Você fica desinibido, não tem mais aquela coisa que vai te suprimir. Aquele, aquele, um exemplo, daquele pai conservador que, que fala para você ser homem, não, não vai ter tanto controle mais, vai tá, estar tá desinibido, é, é legal falar isso. E é da hora também pensar na, na grande manutenção desses estereótipos de ansiedade. E a grande manutenção vem muito daquele... De outro estereótipo social, que é o que são os tiozões, tá ligado? Aquele comportamento de tiozão, da net, sabe? E, eles são bastante mantendores desse, dessas crenças, dessas regras de homem tem que ser forte, o homem tem que ser mulherengo e etc. Porque você, quando você vai ter contato com a sua família, Ufa. no sentido bem generalizado, não todos têm família e tal, mas todos vão ter contato contexto de contato com pessoas com com esses comportamentos de tiozão, sabe? Que pode ser um padrasto, pode ser um pai, pode ser um tio, pode ser um amigo, pode ser um irmão, etc. Mas vai ter... No Brasil, você vai ter contato com essas pessoas. Não tem como você fugir disso. E essas pessoas, elas já vomitam essas crenças na sua cara de que é, é, é de que você tem que ser mulher ego De que você tem que ser o dono da casa Você tem que ser o cara forte Se chorar, vai bola para frente A vida é dura, vai E é até engraçado você pensar é, eu Já me peguei uma vez Vendo essas pessoas Que são bastante Que têm bastante estereótipo Que também tem o estereótipo do tiozão O estereótipo do homem Dando tipo dicas num término de relacionamento por exemplo, o seu filho que ainda, né, esse estereótipo não tá muito mantido, tá no começo da vida. É, é que, tipo, o cara terminou o um namoro, o um namoro era bastante forte, era tinha uma relação bem feita, tinha um bastante afeto, eles criaram um relacionamento junto, então, já, já entra no sentido mais de um amor mais companheiro, não naquele amor mais sexual e tal das coisas, é amor mais de tesão. E a pessoa foi dar um conselho, porque a pessoa tá no estado de choque, né? De choro, de, de lágrimas. E o conselho da pessoa é muito, tipo, não chora. É, mulher tem por aí qualquer uma, se arranja outra. Tipo, eles ignoram tudo que a pessoa... O histórico de vida da pessoa, o histórico do um relacionamento, o que foi bom relacionamento. E vomitam o estereótipo na pessoa para Ela ir pra frente, sabe? Tipo, é óbvio que isso não vai ajudar em merda nenhuma pessoa, é óbvio que isso vai fazer a pessoa não querer mais falar com você sobre isso, mas o quanto isso é presente, o quanto. Quem nunca recebeu um conselho assim de um amigo, sabe? Tipo, amigo entre aspas, óbvio, mas quem nunca recebeu tais conselhos na vida como homem e tal, então. Nós temos os grandes mantedores. Eles é um é um grande ciclo desses estereótipos dessa maneira de agir. E o quanto elas não são naturais, ninguém nasce achando isso, sabe? É, é totalmente sem contato. E como são de pessoas próprias, pode ser seu pai, pode ser seu tio, pode ser seu padrasto, pode ser seu amigo, eles são vistos como ainda mais naturalizados. Porque se seu amigo falou, pô, é meu amigo, vamos confiar, se meu tio falou, é meu
2: tio, tem mais experiência. E vai mantendo para frente, o ciclo mantém. Dá para dar uma continuidade principalmente nisso que você falou agora? É, eu tô me começando mais agora aqui é, a gente pode falar também sobre nossas é, assim por exemplo é, na nossa vida o que que reforçou pelo menos a gente pelo menos é, a gente a tentar agir assim, de uma forma né por exemplo na minha vida normalmente eram os homens mais velhos né que sempre cobravam essa postura aí da gente né tanto é que enfim tem todo aquele negócio de tem que agir igual macho O macho não chora e tal E acho que vocês conhecem bem também É... Um negócio interessante, mano é que é sempre desprezando, né? A presença feminina, né? A figura feminina Sempre desprezando Tipo, ah, ah, vou ignorar que eu tô triste Porque eu sinto falta da minha ex Porque eu sinto falta da menina, entendeu? Porque eu sei, tá ligado? Eu sei, e isso eu falo é, pelos homens em geral Porque eu sei que talvez naquele relacionamento é, sabe, foi falha minha Eu, ligado, podia ter sentido Tá ligado? É, colocado o que eu sentia Sim Demonstrar de alguma forma, entendeu? Uhum. Talvez tenha mais a oportunidade disso A possibilidade disso, né? E, e... ainda
0: tem o um negócio de ignorar também o, a sua história de vida, né? É, é, muito, é muito papel, né? Tipo, você... Você é homem, você tem que agir daquela forma, independente do que,
2: do que você viveu. É, é muito ignorante e, Sim. Você também é o da mulher. E se, caso você seja um homem que tente demonstrar alguns sentimentos, o que, que os outros vão fazer? Vão te gado, Vai lá e ah, é o corno, só porque você, de certa forma, é, você está se por alguma coisa, né? O que é normal, né? Você é, tem que externalizar de alguma forma que você sente, né? Assim é bem incômodo, né? Principalmente vindo de outros caras isso, né? Fica em questão como isso é mantido na
0: sociedade. Tipo, não tem como para onde correr. Se você faz. Se você não age de acordo, você vai ser alguma coisa de ruim para esse grupo. Se eu não demonstrar muito sentimento para uma pessoa, um apego. Elas vão me trazer como gado, como bunda mole se eu não de certa forma. Como... Então, tipo, é uma faca de dois gumes. Ou você vai ignorar tudo e ajudar daquele jeito, ou você vai, vai, ter, vai ter mais um estereótipo em você.
1: Sim. É, tem. Basicamente você vira. Assim, se você for cumprir a risca, o, o macho ideal, você vai ser um uma criança, você vai ser uma pessoa infantilizada, no caso, né? Você não vai, né com base no que o Pedro falou, você não vai assumir responsabilidade pelo fracasso no relacionamento. Claro, se a culpa for sua, que, claro, pode, ser que, pode até ser que não seja, mas a gente tá falando nos casos em que você tem uma parcela de culpa, aí você não pode admitir que você errou quando deu problema, depois que acaba, você não pode admitir que você tá com saudade da pessoa e tal, o que é normal. Né? Ainda que a culpa não tenha sido sua, mas você não simplesmente tá, aperta um botão e, e, e tchau para a pessoa. Um, eu, o Hari falou dos do né? que, que a, o Pedro falou também, que, que ajudam a. A perpetuar esse, esses estereótipos, etc. Uh, a única coisa de tiozão assim que eu gosto, tem umas coisas de tiozão que eu gosto, tipo andar com aquelas uh, com aqueles calçados que chama alpercata ou é alpercata, não sei, fica os dedos pra fora. Eu gosto quando eu quando... não é, é alpercata uma coisa assim. Eu esqueci o nome, como é que chama? É tipo, é tipo sandália, é isso? É tipo uma sandália, só que tem umas, umas correias por cima. Esqueci como é que chama. O Deus invocou
0: o kit e usou o Supremo. Né? Então,
1: na mão e Apolo.
0: Exatamente.
1: exatamente. E fazer dando joinha. Como é? O bonézinho do Itaú, né, mano? O bonézinho do Itaú também. Hein? Não, boné de qualquer firma que seja <risos> já vale. E, e jogar dominó na praça também. São as únicas coisas assim que, que eu gosto. Até porque, assim, é, quando você vê uma. qualquer pessoa, uh, seja mais velha, um tiozão, ou então um cara novo como a gente, dando, dando esses conselhos: não, peraí, faça isso, faça tal coisa. Tem tanta mulher no mundo, não sei o quê. Tipo, fica. Eu, eu não sei se. Porque nós estudamos psicologia a gente já tem um olhar um pouco mais treinado para apreciar de coisa, porque uma coisa é o discurso da pessoa, outra coisa é o que a pessoa está sentindo ou o que ela faz na prática. Então, quando a gente vê alguém dando esse tipo de conselho meio tosco, não, não fique triste, né? Tipo, pense positivo, não sei o quê. A gente sabe que a pessoa está falando da boca para fora ou que, no mínimo, ela tá com uma postura defensiva ali, né, então uh, tem, tem isso. E assim, uh, uh, pensando assim sobre minha vida inteira, tipo, o, o estereótipo que mais que mais, uh, que mais assim, afetou a gente, por exemplo, eu sempre fui um molequinho franzino, né, o famoso chassi de grilo, então quando a gente brincava de... De pega-pega, não sei o que, eu sempre era o café com leite. Aliás, ah, teve uma fase da minha vida que eu não era, não. Que eu tava é, em grande fase, em grande fase física, lá, pelos meus 12 anos, não sei. Mas depois daí foi só ladeira abaixo. E aí, uh, eu tinha essa coisa, né? Eu, eu era zoado, porque não. Porque não. Uh... Não, não era muito. Não, não corria rápido e tal, não era forte, de forma geral, a, a questão física. E também eu nunca fui muito desenrolado pra falar com mulher. Então, uh, esse, acho que ao longo da minha vida, esses dois foram os pontos que mais, assim, que mais pegaram no meu pé por não me encaixar. E vocês?
0: Ixi, no, esse negócio de não no ser desenrolado pra conversar com mulher e tal. Assim. Eu, mano, isso desenvolveu na época, acho que, vamos pegar um, uma época escolar, acho que. Da sétima série pra baixo, da oitava série pra baixo, algo assim. Bicho, era um mentiroso. <risos> Totalmente
2: pra, <risos> não,
0: pra pessoas com esses estigmas não me zoar, tá ligado? Mas era um mentiroso. Nossa, é nível é um absurdo. Tipo, é igual. Tudo, quando você é mais novo, é óbvio que você inventa, que você pegou uma pessoa aleatória que ninguém é. conhece, para você <risos> zoar, sabe? Tipo, uhum. você... Eu beijei ontem também. Ah, que... ah, você não conhece, sabe? E vai pra frente. É... Eu era muito mentiroso, tipo... E isso foi genializando, é né? Mentiroso... Pra se encaixar nisso, sabe? Tipo, Porque, pô, todo menino da tava... tarde mentia também, falava que tá desenvolvendo o... O... o repertório de conversa, o beijinho, um selinho na época, e eu não vi eu... é. eles estavam mentindo na época, então era um repertório de mentira de... instalado aí, sabe? Sim. Mas um... um momento da minha vida que esses estereótipos me deram bastante problema que eu senti mais, sabe, que eu eu fiquei mais angustiado e perdido, foi na época que eu completei 18 anos. Não sei se vocês sentiram assim também, mas quando você completa 18 anos, é... Vem o negócio do exército Vem, tipo, a pressão para você conseguir um emprego A pressão para você conseguir seu dinheiro A pressão para você tirar sua carta A pressão de tudo É óbvio que eu consegui entrar muito cedo na faculdade E essa pressão decaiu bastante Porém, não é todos que, que passam por isso, né Então... É, eu me sentia angustiado suprimiu totalmente a minha maneira de agir no mundo tinha dia que eu ficava tipo deitadinho em casa, falando, caralho, o que, que eu vou fazer <risos> é. porque aqueles estereótipos estavam lá, aquela maneira de agir aquele, aquele jeito entre aspas de homem estava lá e eu não me encaixava em nenhum momento nele vocês
2: sofreram com isso também?
1: Acho que isso é geral. Acho que isso é geral. Eu sofri pra caramba com isso, bicho.
2: É, mano. É, eu... Des... Sei lá, né? Essa fase aí dos 18 anos, pelo menos, é, vocês falando agora pra mim, é um bagulho complicado, entendeu? É um bagulho complicadaço, na verdade. É, se eu tava tá, eu até, tá, não sei, meio desconcertado aqui, pelo menos no que foi na época, né? Assim, mano, se eu for falar das minhas relações com... Eu Com mulher me... ao longo da minha vida, é, tipo... Não sei, mano. Eu fico, é, meio estranho pra falar, tá ligado? É, assim, é, porque eu também fui esse moleque desconcertado, tá ligado? Teve uma época da minha vida que eu era o gordinho desconcertado e teve uma época que eu era o magrelo desconcertado, né? É. E assim, é, eu fiquei meio, meio sem jeito e tal, tá ligado? Aham, uhum, sim. obrigado é, 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 tá eu na época a coluna meio torta e tal. Tá, tá e eu me assim, sinto tudo isso, tipo, é, às vezes pode ser que nem. É, nem fizesse. Ninguém estivesse nem reparando, tá ligado? Mas assim, só isso eu já começava a achar que tava dando pra mim, tá ligado? Porque tipo, eu não era o atleta da sala, tá ligado? Eu gostava muito de jogar futebol, mas nem era o atleta da sala não nunca fui habilidoso, entendeu? Nunca fui, digamos, o galã da sala, tá ligado? E me colocava, tipo, numa posição meio inferior, tá ligado? ficar meio... ficar meio no... no foda-se assim, tá ligado? Mas não era, sabe, totalmente a reflexão. Me sentia inferior, assim, tá ligado? os que seriam, entre aspas, os alphas da sala de aula, né? Porque, por algum motivo desconhecido, parecia que eles conseguiam chamar toda a atenção, entendeu? Sim. Então não me interiorizava por isso, né? Tinha outras figuras na minha família, tá ligado? Que também... Conseguiam esse tipo de atenção, né? E é, eu, na verdade, teve uma vez que até me encheram sabe saco. Por quê? Porque acharam uma foto minha. Eu tava brincando com a minha prima quando eu tinha Quando eu era bem novo, tá ligado? É, eu tava brincando de boneca. Daí já viu, né? O estilo vendo essa foto. Seja, deve ter... Sim. que ah, foi, tá ligado? Sim. Né? Só que assim, na inocência, eu não sabia, tá ligado? Eu só brinquei, né? Quando eu era criança. É... Então, foi mais ou menos assim, tá ligado? Sempre a pressão de... Ah, tem que ir arranjar uma namoradinha e tal, não sei o quê. Sempre no tem, que tem, que tem. É que é, às vezes é... se faz na brincadeira, claro. Mas é por... sempre uma condição de me rebaixar, tá ligado? Em relação aos outros, Então, acho que eu ficava meio desanimado, às vezes, para tentar algum tipo de, de relação diferente. Sim Da hora o que você trouxe Do ponto de vista que Essas
0: relações com esses estigmas Trazem na autoestima Porque assim, a sua autoestima hoje Ela é muito refém das interações Que você teve no passado Se você teve um passado onde você não se encaixava No grupo, você era considerado Feio por do grupo É óbvio que atualmente você vai achar que também é Você já foi condicionado a isso Sabe? É, até trazendo o ponto desse, da manutenção dos tiozão, vocês veem, tipo, em qual ponto da vida de vocês que vocês questionaram essas amarras sociais?
2: Mano, é até meio complicado pensar nisso, tá ligado? Mas não sei, parça. Parece que, como o Freud falou, né, quando a gente sente a dor de não estar vivendo... É que de certa forma a gente pode mudar, né? Por vontade própria. Matou a pau. É Isso mesmo. É isso mesmo. Porque, assim, é, chega um ponto, tá ligado? Quando você vê que, tipo, nada do que a gente aprendeu disso é, faz sentido na prática, que a gente fala, tipo, não quero mais essa porra, tá ligado? Só que ao mesmo tempo é difícil, tipo, é, se livrar disso, pelo menos não é de uma hora pra outra, entendeu? É aos poucos tá ligado? Sim.
1: Eu eu, eu, eu acho que, assim, não só isso, mas um monte de coisa que eu comecei a questionar e tal na minha vida. Por exemplo, eu sou ateu. Né? Então, mas eu até meus 15, eu não vou lembrar exatamente, vou fazer um recorte, 15 anos e tal, eu era religioso, eu comecei a questionar um monte de coisa na minha vida e sim uma das coisas que, que perderam importância para mim nessa época foi a religião. Fique claro, não tô dizendo aqui, não tô fazendo campanha contra a religião, nada, para mim perdeu sentido para mim pessoalmente aí uh, eu acho que né, nessa época eu comecei a questionar outras coisas também mas assim de forma bem uh, de forma bem tênue assim de forma bem bem devagar tanto que até hoje uh, e enfim a gente não tá aqui querendo pagar de desconstruído de jeito nenhum porque enfim é você se livrar de, de coisas que são transmitidas culturalmente não é não é não é assim tão simples, é. uh, então a gente que fique claro, então a gente não está aqui querendo ensinar ninguém como ser nem pagar desconstruído. Eu ainda hoje me bato muito com, com, essas, uh, com algumas dessas problemáticas, uh, de forma mais leve, né, porque eu já até certo ponto tomei consciência disso, mas eu acho que eu comecei a questionar essa coisa de mais, mais... Por que que tem que ser assim? Fui lá por essa idade dos meus 15 anos. Entra numa coisa que a gente acabou até falando no último podcast, né? Que foi no no que a gente gravou ontem, né? Que eu já havia me referido a ele. Que eu falei que pra gente começar a combater, por exemplo, o machismo, a gente tem que desnaturalizá-lo. Então dizer, não, o cara tem que que ir na festa e comer não não sei quantas mulheres e tal. Tem... Por quê? Sim, porque, porque o cara não pode só ir e ficar de boa, então ir e, sei lá, ficar com uma pessoa, se for o caso. Sim, por que aqui tem essas obrigações? Tem alguma função? Eu, então acho que foi por essa idade aí, bicho, uns 15, 16 anos, que eu comecei a, a ficar um pouco mais uh, cabreiro. E tem, tem uma coisa também que, que esse tipo de, de estereótipo gera, né? Uh, que é o estereótipo, ele é, ele é uma, uma forma de repressão do sujeito muito pesada, né? Como, a gente, como eu falei no início, é uma forma que você tenta encaixar ali do jeito que der a subjetividade de uma pessoa, né? Então é, é como se fosse tipo: é um sistema que é de repressão externa, quanto de repressão interna, né? Porque, o, como o próprio Pedro falou, né? Depois que ele começou a, a receber crítica dos coleguinhas de escola, ele começou a se observar e a se perceber como inadequado. E aí, por exemplo, tem uma, uma questão que eu acho bem, bem grave em relação a essa coisa de, de, dos nossos uh, desejos, mas que a gente tem que reprimir, e socialmente a gente tem que mostrar uma coisa, uh, e as escondidas a gente tenta fazer outra. Uh, tem um dado que, que ele é muito, muito forte, uh, que entra nessa coisa né, das fantasias inconfessáveis. O Brasil ele é um, um dos países uh, com maior número de busca em sites pornográficos por travestis e, e travestis e transexuais e também é o país onde mais travestis, travestis e transexuais são mortos no mundo. Ou seja, busca-se muito vídeos pornográficos com travestis e transexuais e também é o local onde mais se mata. Se não me engano foi em 2017. É o ano que o Brasil uh, chegou no, no ápice do, do, do número de, de homicídio, de assassinato de travestis e transexuais. Uh, e a gente sabe que tem muita coisa que os homens, uh, em especial, eles. É, é a famosa palavra o sigilo, né? Não vou fazer tal coisa uh, em sigilo. Então, às vezes o cara tem uh, uma atração homossexual. Às vezes o cara gosta de sair com, com, com travestis, etc. Só que socialmente, publicamente, ele, não, ele nem toca nisso. Isso quando ele conta para os amigos dele. né Então, uh, é, esse é um exemplo extremado de como esses uh, estereótipos machistas, esses estereótipos, estereótipos patriarcais, eles afetam até mesmo... Aquela área que é tida por eles como ápice ápice da masculinidade, que é a relação sexual, né? <risos> Ou seja, eles dão a forma de você se comportar, só que essa forma de você se comportar, ela acaba tolhindo a riqueza da sua própria experiência sexual. Eu acho isso muito, muito estranho.
0: É, Para falar da minha experiência também, eu comecei com a questionar essas amarras sociais... Foi, acho que no um segundo ano do colegial, porque eu tinha um amigo, um amigo, que era ateu também, eu sou ateu agora também então. é, e tal, e ele ficava questionando eu, ah, isso aqui, isso aqui, aí tipo, eu ficava, hã? Como assim? Isso, é, tal coisa. E aí foi começando a crítica, porra, será que isso é verdade? Mas nada em questão de estereótipo tipo masculino, estereótipo feminino, não, era mais, era mais refém do social que me cercava também. Só que quando eu iniciei a faculdade, eu lembro até hoje, um negócio que me marcou. Eu não lembro em que matéria que era, ou o professor que falou e tal. Mas eu lembro que algum professor sempre questionou o negócio. Se tu quer entender alguma coisa porque a pessoa tá agindo de tal forma, tem que questionar. Questionar o quê? Se o que ela tá fazendo é do biológico, do fisiológico do ser humano, o que ele traz num sentido, tipo, da evolução, sabe? Tipo, você vai buscar um... Um aquela predisposição para você buscar um companheiro, ela vem de, um, de uma perspectiva fisiológica, pra, dependente da sua sexualidade, mas ela tem uma predisposição do ser humano para buscar um parceiro, sabe? Então, é, ela tá lá, ela sempre vai estar lá, sabe? E isso é fisiológico, é biológico, não tem muito como você correr contra essa maré. Ah, então, é, tem que ser tido como natural mesmo. Agora, o que é aprendido diante da vida. Aprendido pode ser qualquer coisa que acontece e você, você des, desenvolve um novo comportamento sobre. Então, pode ser tanto que alguém te ensina, tanto uma experiência mundana e tanto também o, o que a sociedade impõe. Então, é, o que tem que se questionar disso aí? É você entender o que você aprendeu, o porquê você aprendeu, da onde vem aquilo. Então... Foi, isso pegou muito em mim. Aí toda coisa que acontecia comigo, ou agia de tal forma que eu depois eu ficava pensando, pô, por que eu achei dessa forma? Eu ficava, isso aí vem da onde? É óbvio né, que eu tenho contato com psicologia, eu vou entender melhor e tal, mas dá para procurar também, sabe? Dá, dá para você tentar entender do porquê está agindo daquela forma se, se é social ou se isso é da sua espécie mesmo, sabe? Então é até uma recomendação para as pessoas que que às vezes fala, pô, será que eu tô preso nesses estigmas? Pode ser qualquer um estigma que você tá pensando, sabe? Pode ser o do homem, pode ser o da mulher, pode ser o o do tiozão, pode ser de qualquer um. Mas sempre é questionar, tipo, se isso é real, sabe, tipo, é natural, tá lá, é, tem uma função da hora, igual o Josi diz, de de você questioná-los, de desmistificá-los e tal, e ver da onde veio, de tipo como você aprendeu aquilo, como você tem tido aquilo como verdade. E isso vai vai num questionamento de até melhorar a sua qualidade de vida, sabe? Para você não ficar preso a essas amarras, para você não não ficar falando merda por aí, sabe? Tipo vai trazer ganhos. Então é é sempre bom questionar o o que tá fazendo você pensar daquela forma, de daquela forma. E. Puta, calma aí, que você tinha falado, Josi, antes? No
1: finalzinho? Ah, Dos travestis,
0: transexuais. Ah, boa. E até levando a lógica desse. Da lógica da pornografia com travestis, homossexuais, trans e tal. É. Até você você vê uma lógica da punição, né? E da punição, na lógica do comportamento, é. Você chegar e botar o aversivo na pessoa da coerção tals. e tal, e vai muito disso, porque a característica é, você vai lá, tipo, vai na hora de amigos alguém chegar e falar que tem atuação por travestis ou por trans, é óbvio que as pessoas vão tentar, de certa forma, te humilhar, trazer uma situação ruim para você, sabe, trazer é uma situação que você quer se livrar, trazer é uma situação que, porra, se você soubesse que ia ser assim, você não falaria, e... E vai por essa ótica. Você, na hora, ela não, não vai falar, você não vai transcrever, não vai trazer a palavras o que, o que você realmente sente, mas você age da mesma forma. Você só vai evitar de falar. Essa é a ótica da punição. Você não. Não vai agir naquele ambiente que vai te punir. Porém, se o um ambiente punidor não tá lá, aí você solta as asas. Tipo, é, é até falho você... É, dessa ótica, você vê como funciona esse controle desses estigmas, né? Tipo, ele não muda, em geral, o comportamento da pessoa. Ele só vai é fazer com que a pessoa se comporte dessa forma. É igual o tiozão chegar e falar para você buscar outra mulher. Ignorando seu histórico de vida com a pessoa... Você vai falar, beleza, mas você não vai se comportar daquela forma, só for beleza porque o cala a boca, sabe? E vai indo, vai nessa ótica punitiva que vai fazer as pessoas mais evitar conversar com você, se acha de tal forma,
1: do que a pessoa vai aprender com você.
0: E também não tem muito o que aprender com você se você for assim
1: também. <risos> Exatamente, você fala compreensível, tenha uma boa tarde. <risos> e taca a marcha, vai embora.
2: Então, mano, isso aí, né, tipo, ó, mas é fácil a gente concordar, né, pra esperar o tiozão, ou o cara que tá falando aí, é, porque é, eu vejo muito cara falando que tá merda que não são tão tiozões assim, né, e... É mais fácil esperar eles calarem a boca, né? Porque, assim, primeiro que a gente não tem é, obrigação de explicar nada pra ninguém tal. Por que isso é chato? Por que isso é inconveniente? Segundo, eu acho que nem vale a pena. Porque ninguém nem entender. E... Mas eu fiquei pensando numa coisa, tipo, mudando um pouco o rumo da nossa conversa. Mas que também é um assunto interessante. O que, que você pensa, assim, não... Não é a maioria, né? Mas o que vocês pensam das mulheres que, querendo ou não, reforçam esses estereótipos? Entende? Sim. que se apaixonam por estereótipos...
1: Mas não por pessoas. Tem tem até o, o, o clássico. Ah, se ele não quis ficar comigo, então ele é, ele é gay, só, só pode. <risos> mas, mas tem quando tem até coisas um tanto quanto graves, né? Quando, por exemplo, quando tem algum caso que, que sai na mídia, né? algum caso extremo de estupro, por exemplo, tem mulher que. mulheres. Né, que são assediadas todo santo dia, mesmo assim falar... Ah, mas calma, tem que ver a roupa que a menina tava usando, e, e vai desses casos extremos até uh, os, do, os que a gente está tratando aqui, né, na média, de ah, é, se o cara se comporta da forma X ele é homem, ou se não, não é. É aquilo que a gente fala: uh, uh, como é algo que se transmite uh, pela cultura. Pela linguagem, né? É, principalmente, foi outro ponto que a gente tocou no, no, no podcast do outro dia, se transmite pela linguagem. Uh, até mesmo mulheres que são assim, as grandes, como, uh, como você próprio falou no começo da do podcast, são, obviamente, as mais afetadas pelo machismo, né? E a gente deixou isso bem claro, para não achar que a gente tá querendo dizer não, não, mas os homens também, não. As mulheres são as grandes vítimas. Mesmo elas fazem isso porque é estrutural. A única coisa que eu posso responder sobre isso é porque é estrutural. é assim, é se já é feio você ver homem fazendo isso é mais triste ainda você ver mulher né porque elas sofrem diretamente com aquilo e você vê elas reforçando e tal é é até mais triste do que ver os próprios homens passando adiante esse tipo de coisa é,
0: eu vejo da forma muito aquela lógica do pô, por que tem pobre que é de direita sabe tipo é verdade uma pessoa que é, apoia o que pode trazer não trazer ganhos para ela trazer coisas que não são positivas porque é, tá na estrutura social tipo é até na, trazer essa discussão eu ia pensar no, no que trouxe isso tipo é um estigma também de que a mulher vai ser mais sensível vai vai conseguir vai naturalmente vai conseguir ser mais esperto e entender isso. Não, assim como nós estamos, estamos tipo reféns desse, dessa sociedade, que, que tá com essas questões sempre em dia, vão reforçando, tem sempre pessoas no seu ambiente que vão agir dessa forma, então dessa forma você vai ter contato com aquilo e vai pensar daquela forma em algum ponto da sua vida, as mulheres também. Então... É até recapitulando o que nós falamos, nós trouxemos aqui pontos da nossa vida onde nós, nos, nós questionamos isso e começamos a entender o que é os estereótipos com os homens, com as mulheres, e a grupos em geral e gêneros. E tem pessoas que vivem num ambiente onde isso não é estimulado. Um exemplo, se eu não tivesse esse, talvez, vamos, vamos trazer uma... Um, uma, uma análise hipotética. Se eu não tivesse entrado na faculdade de psicologia, nesse caso aqui, talvez que eu faço agora, talvez eu nunca teria questionado esse estereótipo. Estaria vivendo com ele até hoje e bola pra frente, sabe? Então, é... Isso é presente socialmente, assim como mulher que vai nas lógicas machistas, mas é, é muito por causa do ambiente da pessoa, que não, não deu ferramentas de questionamento Pode ser na educação escolar, que também não não foi, é, entre aspas, libertadora para a pessoa questionar as coisas. Pode ser um ambiente onde a vasta maioria das pessoas que estão ao redor dela é, são assim, arte dessa forma, então isso vai ser tido como natural, vai ser mais naquela ótica condicionante, sabe? Então, todo mundo pode ser refém disso... E pode ser pessoa que vai morrer com isso, sabe? E não é porque a pessoa é burra, porque a pessoa é ignorante tal. É porque as ferramentas que tem no ambiente dela provêm uma manutenção melhor disso, sabe? Se você nunca questionar o, o que o, o machista falar, você vai continuar, você vai agir igual a ele, não igual a ele, mas umas ferramentas dele, daquela, daquela estrutura social. E se você não questionar também o tiozão o, o insensível lá que. Falar pra você trocar de mulher toda hora Também você vai continuar mantendo isso Então
1: De fato, é um tema espinhoso que a gente tratou aqui, mas como eu acho que na na pessoal que que faz exorcização, exorcismo né, de demônio, fala que para você exorcizar você tem que falar o nome do demônio, né? então a gente traz esses temas. Cabeludos aqui no, no Desmistifica Psico. Bom, hoje foi falando sobre é, estereótipos masculinos. Eu agradeço a quem ouviu até aqui. É, quem tiver alguma crítica, alguma sugestão, pode mandar no nosso Instagram, arroba Desmistifica Psico. É, um abraço para quem está ouvindo. Ari Pedro, é nóis. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos. E eu, a mensagem final para vocês é... questione, <risos> Apenas busquem conhecimento, que né? nem fala aquele ter lá. <risos> é o é um ET Bilo Exatamente. Psicologia que. <risos>
2: um, um grande salve aí, para quem ouviu aqui. E... Acho que conheço né? o então é Pode ser a arma... Arma não. Pode ser a melhor coisa você pode adquirir pra sua vida, né? Então, quem tem alguma
1: oportunidade aí, né? Vamos estudar um pouco mais sobre o que a gente tá estudando sobre a gente, né? Exatamente. Forte abraço. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.
0: Você pode ser góstico, ser ah, sim, a Tentando camuflar Alá meu bom alá. Bem a barba Arranque seu picote Gaúcho também pode Não tem que